0: Caros amigos e amigas, hora da Ave Maria, coloquemos-nos humildemente nesta oração diante de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Infundir, Senhor, em nossas almas a Vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, Vosso Filho e Nosso Senhor, cheguemos por Sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo Nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a solenidade da epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. E o Evangelho que nos é proposto hoje está em Mateus capítulo 2, versículos do 1 ao 12. E diz assim, Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje convidamos para que nos dê uma meditação sobre o tema da Epifania um autor contemporâneo, o Frei, e agora cardeal, Raniero Cantalamessa. É assim que ele diz em uma das suas homilias. Hoje a Igreja Universal celebra a festa da Epifania do Senhor. Epifania é um termo de origem grega, que significa manifestação, revelação ou aparição. O que celebramos então nesta solenidade? Por acaso não apareceu já Jesus no Natal? Devemos distinguir como em cada festa dois planos ou ordens de ideias. No plano da evocação histórica, nós celebramos hoje a memória daquela manifestação do Senhor que foi a vinda dos magos em Belém. Eles representavam os povos pagãos, isto é, o resto da humanidade que vivia fora do mundo judaico, no qual tinham ocorrido até então os fatos e ao qual pertenciam as pessoas até então mencionadas no Evangelho. Jesus, José, Isabel, João, os pastores, celebramos, portanto, o importante evento da vocação dos pagãos à fé, a abertura do horizonte da salvação a todos os povos. É o significado da festa que ouvimos descrever na segunda leitura de Paulo, que foi o apóstolo e o pioneiro deste chamado universal à salvação. Ele denomina tudo isso o mistério mantido oculto por séculos e revelado nos últimos tempos. Tal mistério consiste em que os gentios são chamados em Jesus Cristo a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo e ser participantes da promessa por meio do Evangelho. Para nós, que há séculos vivemos nessa realidade, tudo isto pode parecer natural e de pouca importância mas pensemos na surpresa e na alegria de nossos antigos ancestrais pagãos a ouvir que eram chamados a mesma herança eles que eram desprezados pelos judeus como impuros como pessoas votadas à perdição para Deus não há mais povos escolhidos e povos não escolhidos todos são já o seu povo eleito e agora Ele é o Deus de todos os povos. Não há raças para Ele, mas uma só humanidade redimida pelo Seu Filho Jesus Cristo. Todos os povos são chamados àquela Jerusalém de Luz, descrita por Isaías na primeira leitura, que simboliza a igreja. Este pensamento entusiasmava Santo Agostinho que exclamava, ó igreja bem-aventurada, levanta portanto os olhos e abre-os sobre o mundo. Já podes contemplar a herança até os confins da terra. Vês já cumprir-se o que foi dito. adorá lo todos os reis da terra, todos os povos o servirão. Até aqui nós meditamos o conteúdo da festa da Epifania no plano da recordação histórica. Mas dissemos que a festa de hoje tem também um segundo plano de significado, aquele da atualidade litúrgica. Nisto ela diz respeito à nossa situação de cristãos hoje. O que significa a festa vista deste segundo ponto de observação? Em resumo é isto, que Jesus Cristo está ainda hoje no mundo, que é preciso procurá-lo com a fé, que para encontrá-lo é necessário passar, como os magos, por Jerusalém, isto é, por meio da igreja. Neste sentido, todos os percalços dos magos são símbolo do itinerário para a fé. Estes abandonam os cômodos palácios do Oriente, colocam-se a caminho, como Abraão, que deixou Ur da Caldeia para um caminho desconhecido. Procuram, perguntam pelo menino, não pretendem descobri-lo sozinhos. Não desanimam diante das primeiras dificuldades, quando a estrela desaparece nos céus de Jerusalém. Põe-se novamente na estrada, encontram o menino na mais esqualida pobreza, sem insígnias reais, como aliás o tinham imaginado. Não obstante, prostrados o adoram. Prestemos atenção em um momento deste itinerário da fé para podermos nos aprofundar na reflexão. É o momento em que os magos, chegados a Jerusalém, perguntam onde se pode encontrar o Messias. Os sacerdotes respondem, em Belém. De fato era isso, e eles encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrados o adoraram. Também hoje, para encontrar Jesus, é preciso ir a Jerusalém, aquela Jerusalém de luz que é a igreja, lugar e sinal de salvação sobre a qual resplandece a luz de Deus e na qual todos os homens são chamados a entrar para caminhar à sua luz. Hoje, entretanto, parece que há uma convicção geral de que se pode encontrar Jesus fora de Jerusalém, isto é, fora da igreja. Até mesmo em grupos que polemizam contra a igreja ou em ideologias humanitárias que de Jesus só aceitam o fascínio da sua humanidade mas se esquecem da sua divindade. Isso tudo é ilusão. Não se pode encontrar a cabeça separada do seu corpo. Não se pode encontrar Cristo fora da sua comunidade, de sua palavra e de seus sacramentos, que se encontram precisamente na igreja. Como os magos, também nós encontramos o um menino com sua mãe, com aquela que o gera para nós na fé, ou seja, a igreja. Mas, dito isto, não se deve ter medo de avançar com nossa reflexão para uma realidade dolorosa que nos pode acontecer na procura de Jesus, como aconteceu também com os magos. Em Jerusalém, sabiam bem onde tinham nascido e como se encontrava Jesus. Disseram, Ide, informai-vos. Mas eles, os sacerdotes, não se mexeram. Não se colocaram na frente de uma espécie de marcha triunfal ao encontro do Salvador. Ficaram em casa em Jerusalém, continuando suas disputas sobre as profecias, sobre onde e como devia nascer o Messias. Jesus não se encontrava em Jerusalém, mas na pobreza de Belém. Também hoje, muitas vezes, a igreja e os sacerdotes decepcionam os homens que procuram a Cristo. Sabem dizer onde ele se encontra, no meio dos pobres, dos que sofrem, entre os puros de coração, como Maria e José. Mas eles não se mexem, não descem a Belém, não se curvam para entrar na gruta, não enfrentam os riscos de uma viagem, fora dos seus hábitos e das suas tradições. Seríamos injustos se generalizássemos tudo isso, ignorando de má fé toda aquela parte da igreja que vive e sofre com os pobres, que está à disposição e ao serviço espiritual do povo de Deus, que em terra de missão se consome para levar a luz do Evangelho aos pagãos. Nenhuma crítica de fora deve arrancar-nos a alegria e o orgulho daquilo que se faz e se faz muito em nossa igreja. Nem nos devem impressionar muito aqueles que querem sempre julgar tudo na sombra da suspeita. Não é lícito, portanto, generalizar a nossa autocrítica, mas também não é lícito calar, porque se calarmos nós, os responsáveis, nós, os homens de igreja, Jesus e o mundo também irão nos censurar. É preciso, portanto, que quem se sente comprometido até o fim com Jesus e com a igreja, acolha em profundidade o apelo da festa de hoje. Proponha-se a lutar para diminuir a espessura destas sombras que muitas vezes em nossas vidas impede a manifestação do Senhor, para sermos, então, uma testemunha junto aos irmãos e um guia à procura do Salvador, para sermos, afinal, nós mesmos, uma epifania, isto é, uma manifestação do Senhor para o mundo. Nós o encontramos agora, com um véu de humildade a mais, acrescentado à sua humanidade neste sacramento da Eucaristia. A exemplo dos magos prostremos-nos com fé, abramos nossos pequenos e pobres cofres e ofereçamos-lhe o que eles contêm, a nossa fé, a nossa esperança e, sobretudo, o nosso amor. Até aqui a citação de Raniero Cantalamessa. De fato, Deus está presente em sua igreja e quem tem fé não pode ignorar os sinais de que Ele está nela. Porém, é necessária a crítica, é necessário o discernimento, é necessária a conversão contínua. Só encontra Deus quem vai a caminho dos sinais. Quem espera por Ele sentado e acomodado em Jerusalém, não encontrará o menino em Belém. Que Deus abençoe a todos e que a epifania do Senhor faça de nós também uma epifania da bondade de Deus para todos os nossos irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém oferecemos esse canto na certeza que nós
1: não podemos viver sem os pobres os que estão caídos sofridos nas ruas de nossas cidades os excluídos aqueles que só têm esperança nas mãos de quem comunga Corpo e sangue de Deus,
2: ver tua presença no altar e contemplar te com amor, é ver o Senhor humilhado, desprezado, e é consolar tua dor. chagas na vida dos pobres é tua imolação é o amor que não encontra amor é o filho mendigando no chão pois como dizer Que vivo da adoração Se o amor que me é dado Não é dado por mim aos irmãos Pois como dizer que te amo Se o amor que me é dado
1: aqui na sua presença eu quero dizer que o Zaca foi a saudades que se tornou uma pessoa de verdade, a saudades é uma pessoa que o Zaca foi a beleza de Deus ao meu coração e que cada irmão de rua cada irmã de rua que o Senhor nos dá que seja sempre a tua beleza para nós é o teu corpo que
2: sofre nas ruas é o teu corpo que se entrega no altar é Jesus no pobre de rua
1: e Jesus, Jesus quero, quero nele chamar. obrigado Jesus porque a amizade é assim mesmo de perto de longe, na distância as saudades para nós filhos e filhas da pobreza será sempre uma pessoa Gratidão por tudo, Jesus, por tudo que vivemos ao lado dos pobres, por tudo que aprendemos com eles,
0: a mais profunda gratidão.